0: Le podcast est présenté par BIA Formation. BIA Formation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parlement de santé, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à BIA Formation pour la confiance et bon podcast. Re-Bienvenue à Parle-moi de Santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Pour l'épisode numéro 38, aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Ève Caron, qui est infirmière, euh, une femme absolument passionnée par ce qu'elle fait. On a parlé des différents types d'expertise, des différents champs de pratique de l'infirmière, mais également, on a beaucoup parlé de santé mentale, de psychiatrie, euh, de partenariat patient entre les professionnels de la santé et les patients. Euh, la majorité de la jeune carrière de Marie-Ève, à date, a été consacrée à la psychiatrie. Elle est également enseignante à l'Université du Québec à Rimouski dans le programme de sciences infirmières. Euh, Également directrice générale, fondatrice de Santé Famille, un organisme qui vise à aider euh, autant les gens qui vivent avec un trouble de santé mentale que les proches de ces personnes-là. Donc euh, un un organisme qui est vraiment à but éducatif, euh, qui a comme mission principale l'éducation en lien avec ce domaine-là. Et euh, on a abordé Tout plein d'enjeux autour de la santé mentale, donc surtout comment aborder la santé mentale avec les gens, comment supporter un membre de la famille ou un proche, un ami, quelqu'un qui vit avec un trouble de santé mentale. Donc on a vraiment donné des solutions concrètes, pratico-pratiques, donc je suis sûr que vous allez vraiment apprécier. Et euh, voilà, donc je vous laisse apprécier cette conversation, épisode numéro 38 avec Marie-Ève Caron. OK, on est parti, Marie-Ève, bon matin, comment vas-tu?
1: Bon matin, Alexis, ça va super bien, toi?
0: Ça va super bien, je suis content de te, de te rencontrer, un, officiellement aujourd'hui, puis de t'avoir comme invité pour une conversation ce matin. Euh, on, on avait échangé quelques fois euh, on and off euh, via Instagram pour... On savait qu'on voulait faire un épisode ensemble, on essayait mm-hmm. de trouver, ça allait être quoi un peu la ligne directrice, Tu as des passions qui sont vraiment multiples, Tu as des, <rire> des, aussi des intérêts dans le travail qui sont vraiment multiples, fait qu'on va... Faire un melting pot de tout ça aujourd'hui pour parler un peu, ben, de un, du rôle de la profession -hmm. d'infirmière qu'on va explorer dans quelques instants. Puis parler de plein de sujets euh, aussi pertinents les uns que les autres et très d'actualité, entre autres, la santé mentale, les soins infirmiers, euh, le partenariat patient. Et euh, on va également parler un peu du rôle que tu joues au sein de ton organisme santé-famille qu'on va parler dans quelques instants. Euh, fait Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste que tu te présentes un petit peu, connaître un peu c'est quoi ton parcours, euh, les différents chapeaux que tu portes, dépendamment du, du rôle que tu joues en termes de différents types de travail. Euh, puis après ça, on rentrera dans le vif du sujet.
1: Super, merci beaucoup. Mais Premièrement, je suis vraiment contente d'être ici parce que c'est la première fois que je fais un podcast où je peux parler de toutes mes passions dans en même l'ensemble. temps. Puis c'est vraiment drôle parce que on dirait que ça s'éparpille partout, mais en même temps, on va voir qu'il y a un fil conducteur qui suit, puis euh, à la base, bien, la santé, euh, c'est vraiment ce qui me rejoint dans tous mes projets, puis c'est vraiment à la base de la profession d'infirmière aussi. Mais comme tu dis, avant qu'on se lance dans le vif euh, du sujet, je vais me présenter brièvement. Donc, à la base, moi, je suis infirmière en santé mentale, donc euh, j'ai travaillé là, la majorité de ma jeune carrière en psychiatrie à l'hôpital de Rimouski. Puis, euh, présentement, je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, volet recherche. Puis, je suis aussi chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, présentement, la majorité de mon temps est passée pas mal de ce côté-là en tant qu'infirmière. Puis, je suis aussi la fondatrice et la directrice générale de Santé-Famille, qui est un organisme dédié aux familles qui ont un proche qui vit avec un problème de santé mentale. Donc, on a vraiment une mission à porter éducative. Donc, ma passion de l'enseignement, l'éduc- l'éducation à la santé. Mais je l'apporte beaucoup de ce côté-là aussi avec les familles.
0: Puis, dans le fond, toi, ça fait, là, ça fait combien d'années que, ou combien de temps que cet organisme-là est officiellement comme fondé et que ça roule?
1: On a fêté nos un an le 26 février dernier. OK.
0: Puis, la mission première, c'est vraiment dans l'éducation ou l'accompagnement de la famille autour d'un proche qui vit avec un problème de santé mentale.
1: Exactement. On est vraiment dans le soutien puis dans l'éducation de la famille pour les aider à gérer les défis que peut apporter une... Le, une situation comme un proche mm-hmm. qui vient avec un problème de santé mentale.
0: Fait que ça, ça démontre déjà que, ben, de par les différents rôles que tu joues, que le rôle d'infirmière ou la profession d'infirmière peut t'amener mm-hmm. à faire toutes sortes de travail, toutes sortes de tâches différentes. Puis souvent, je pense que quand les gens ont en tête infirmière, on pense, ben, de un, on va penser à la COVID, puis les hôpitaux, puis tout ça. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Mais ça va beaucoup au-delà de ça, le, le rôle qu'un, qu'une infirmière peut jouer. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est quoi les différents... Les, les différents champs d'exercice de la profession d'infirmière, puis euh, peut-être faire un lien aussi avec ce que toi tu fais, parce que tu exerces dans différents ouais. champs de pratique justement de ce, de ce métier-là. Mm-hmm.
1: C'est vraiment un côté de la profession infirmière qui me passionne, toute l'étendue de la profession, puis de faire connaître cette étendue-là, parce que comme tu dis, c'est vraiment méconnu, puis même auprès des infirmières elles-mêmes, c'est extrêmement méconnu. Quand on se lance dans la profession, bien, on se dit, ah, bien, je vais être infirmière à l'urgence ou en médecine. Puis c'est vraiment ce qui nous amène à vouloir être infirmière à la base. Puis ensuite, on se rend dans, milieu-là, dans ce milieu-là, puis on constate, waouh, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire. Puis ça, bien, c'est quelque chose que j'enseigne à l'université, l'étendue de notre profession. Donc, ce n'est pas inné. Donc, si vous êtes quelqu'un du public puis que vous dites, hé, hey, Je me sens un peu niaiseux de ne pas avoir su qu'il y avait autant de choses que les infirmiers ou infirmières pouvaient faire. Mais c'est normal, parce que la première vision qu'on a, c'est le premier champ d'exercice, la pratique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on connaît le plus, les infirmières qui pratiquent dans un hôpital, par exemple, ou au CLSC. Donc les soins directement aux patients. Sinon, il y a quatre autres champs d'exercice vraiment circonscrits de de la discipline infirmière. Il y a la recherche, entre autres. Il euh, y a la gestion, euh, l'enseignement, puis le politique. Donc, euh, dans la pratique, par exemple, moi, euh, en tant qu'infirmière, bien, comme j'ai dit, j'ai pratiqué en psychiatrie quelques années à Rimouski. Puis, présentement, bien, avec Santé Famille, mon organisme, je fais des interventions thérapeutiques avec les familles. Euh, nous, on est un organisme virtuel, donc euh, c'est des rencontres avec les familles, par exemple, ou euh, des formations pour les familles. Donc, il euh, y a un côté euh, pratique qu'on va chercher là, dans notre discipline. Sinon, euh, si on parle de la recherche, ben, je suis étudiante à la maîtrise en recherche, en sciences infirmières. Donc, c'est encore euh, une science qui est très jeune, les sciences infirmières, c'est ouais. encore méconnu. Mais, encore une fois, on est beaucoup tourné vers la santé de la personne ou de la population. Donc, présentement en recherche, euh, moi, mon mémoire porte sur le partenariat patient. Donc, euh, je, vais, je vais évaluer un programme, explorer un programme qui implique des patients partenaires en milieu clinique. Donc, c'est carrément des patients qui ont suivi une formation universitaire, puis qu'ensuite, bien, ils vont intervenir auprès d'autres patients dans une clinique. OK, euh, OK. Oui. Donc, euh, moi, je vais explorer bien, les facteurs qui vont aider à l'engagement de ces patients partenaires-là, ouais. ou au contraire, bien, des facteurs qui vont limiter leur engagement. Donc Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, exploiter au maximum ce rôle-là, puis les aider à jouer ce nouveau rôle-là dans notre système de santé. Je vais essayer d'aller voir les retombées de leurs interventions. Donc, je fais des entrevues avec des patients qui ont reçu des interventions des patients partenaires, avec les patients partenaires eux-mêmes, puis même avec des professionnels qui ont côtoyé ces patients et ces patients partenaires-là pour voir ben c'est quoi leur expérience de, de cette intervention-là.
0: Puis ben, peut-être en parler, justement, on peut en parler tout de suite, parce que je pensais peut-être en parler plus tard, mais tant qu'à être dedans, -hmm. puis que ça m'a vraiment intrigué, je ne savais pas que quand quand on parlait de partenariat avec le patient ou de patient partenaire, -hmm. qu'on allait vraiment le former pour qu'il lui ensuite, il il ou elle, puisse redonner ensuite à un autre patient. fait qu'il devient devient vraiment comme un un membre à part entière de l'équipe. Puis dans ton expertise, toi, ou dans, dans le champ de pratique en santé mentale, c'est quoi les bénéfices que vous voyez à avoir ce genre de, de fonctionnement avec des patients partenaires, justement?
1: Oui, euh, mais c'est ça qui impressionne souvent les gens, c'est de se dire « OK, on forme carrément un patient pour qu'il y ait d'autres patients ». Puis, ce n'est pas tous les patients partenaires, nécessairement, qui ont reçu une formation. Le rôle n'est pas encore circonscrit. Il hein, n'y euh, a pas d'ordre professionnel des patients partenaires peut-être un jour qui sait, mais on n'est vraiment pas rendu là. Donc, les patients partenaires qui ont su leur formation, par exemple, qui interviennent avec d'autres patients, euh, mais le gros plus qu'on voit, euh, c'est ça, c'est qu'ils font vraiment partie à part entière de l'équipe interdisciplinaire. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup... Euh, de, d'obstacles qu'ils vont devoir surmonter. Euh, ce n'est pas tous les professionnels non plus qui sont convaincus de la pertinence du partenariat patient. On n'est pas élevé en tant que professionnel mm-hmm. à avoir des patients dans notre équipe. Ça peut venir jouer dans nos valeurs. On peut se questionner sur la pertinence de ce rôle-là, justement, puis c'est vraiment normal. Donc, euh, d'où euh, la passion que j'ai pour mon projet, de voir toutes ces retombées-là que le patient partenaire peut apporter euh, j'ai vraiment pu voir la complémentarité euh, que le patient partenaire va jouer dans l'équipe. Il ne va pas voler le rôle de la travailleuse sociale ou de l'ergo ou, ou du médecin, là, vraiment pas. Il connaît bien ses limites, surtout qu'il a reçu une formation. Puis, euh, il va vraiment aller jouer un rôle de soutien auprès du patient. Puis il va utiliser autant son savoir expérientiel, donc le savoir qui est ressorti de son expérience avec la maladie, hein, en apprenant à vivre avec la maladie, à surmonter les défis de la maladie depuis 5, 10, 15, 50 ans pour certains. Mm-hmm. Mais ils ont vraiment un savoir précieux à partager. Puis en plus, bien, quand on vient alimenter ces savoirs-là avec une formation supplémentaire, avec des connaissances théoriques, scientifiques, mais là, ça fait un beau mélange de savoirs qui peuvent aller partager aux patients. Donc, nous, en tant que professionnels, on a beaucoup de savoirs théoriques, scientifiques, mais on ne sait pas c'est quoi concrètement vivre avec la maladie. Ouais. Puis ça, j'ai vraiment constaté à quel point ça fait une différence auprès du patient. Par exemple, qu'il reçoit tout d'abord l'enseignement de son médecin, de l'infirmière, du physio qui lui enseigne des exercices ou qui lui dit « Ah ben c'est fait du sport, trouve quelque chose qui te convient. Mais le patient partenaire, lui, il va repartir de ces enseignements-là avec le patient, puis il va l'aider à le rendre concret pour lui dans sa situation, de voir, ben qu'est-ce qui te convient vraiment? Euh, moi, par exemple, j'ai essayé la natation, euh, j'ai essayé la marche, puis la marche, ben, ça n'a pas à être une marche de deux heures, de faire... Le tour de l'île de Montréal, là, ça peut être de se rendre au stop, au mm-hmm. bout de ta rue, puis revenir. Puis y a, Ça vient vraiment normaliser le fait que, oui, euh, la maladie apporte des défis, puis on va s'y adapter. Puis c'est normal. T'sais, le patient partenaire, il respire euh, cette, euh, cette normalité-là, puis c'est vraiment inspirant pour les patients. Ça aide vraiment, vraiment à l'autogestion de la maladie, puis à, à la prise en charge, là, puis mm-hmm. même à l'adhérence... Euh, aux consignes des professionnels. Oui, au plan de traitement. Vraiment.
0: Parce j'ai, j'ai l'impression aussi que de plus en plus, on va aller vers des modèles où on, on a tendance à... Pendant longtemps, on a eu une, une hiérarchie des décisions dans les soins de santé. Mm-hmm. Puis c'est encore le cas dans beaucoup de, 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 d'exemples cliniques. Puis je pense que c'est vraiment au-delà de la santé mentale, dans toutes les sphères de la santé. Mm-hmm. On a un modèle qu'on appelle top-down. Fait que, c'est vraiment comme les décisions sont prises par les professionnels de la santé. On... On n'impose pas le plan de traitement, mais on décide du plan de traitement. Il euh, y a beaucoup de recherches. Moi, ce que je connais, c'est beaucoup le domaine des blessures, des douleurs. On a beaucoup de recherches qui démontrent qu'il faut de plus en plus considérer les attentes, les besoins, euh, les croyances des patients par rapport à leur implication dans le plan de traitement. Il euh, faut leur donner des choix parce que la motivation à suivre un plan de match l'aspect d'autonomie est vraiment central dans la capacité et la liberté de prendre des décisions et de se sentir à part entière de cette décision-là. Fait que J'ai l'impression à cause de ça qu'on va aller de plus en plus vers des modèles de soins comme ça, que le partenariat de patients va de plus en plus faire partie intégrante de l'ensemble de nos soins cliniques. puis Ce que je remarque avec mon expérience, c'est que même si je suis l'expert que la personne consulte pour sa blessure, c'est plus difficile de suivre mes recommandations que de suivre les conseils d'un proche qui a lui aussi mm-hmm. eu cette douleur-là. Exact. Fait que tu mettons, si euh, le, le frère de mon patient s'est déjà blessé le genou, puis pour lui, la glace, c'était miraculeux, puis il mettait de la glace aux 45 minutes, cet aspect-là de connexion de l'expérience vécue mm-hmm. va, va plus venir toucher le patient souvent que ma recommandation, entre guillemets, clinique et scientifique, que pour ta douleur au genou, la meilleure chose, c'est que tu fasses tel plan d'exercice en modifiant telles activités. Mm-hmm puis c'est là le, le partenariat patient tu sais on l'a pas défini en tant que tel mais j'imagine c'est de trouver la meilleure le, le meilleur entre deux entre l'expertise clinique scientifique du clinicien puis l'expérience vécue ce que tu disais, expérientiel <rire> du patient. Tu viens Je me pas.
1: exactement de définir le partenariat patient. Tu vas lire mon mémoire dans quelques mois et c'est exactement ce que tu vas y lire. Ouais. Donc, c'est vraiment... Le patient partenaire, c'est un membre à part entière de l'équipe. Puis, on va aller chercher cet équilibre-là, justement, entre le savoir clinique, théorique, euh, scientifique, et le savoir expérientiel. Donc, les décisions, les projets vont être décidés en fonction de l'ensemble de ces savoirs-là. Puis, dans ton exemple, tu l'as très bien démontré, la complémentarité entre les différents savoirs, autant des professionnels que des proches, des pères aidants, des patients partenaires, l'un ne va pas sans l'autre. Si le proche, juste à lui, il dit à son son frère, « met de la glace », mais son frère va quand même se dire ben, « j'aimerais avoir l'avis d'un professionnel pour être sûr que c'est correct », mais là s'il il y a l'avis du professionnel qui lui dit hey ben tu sais mettez de la glace trois fois par jour puis que là il se dit ah ben c'est peut-être un peu beaucoup trois fois par jour mais que là en plus son frère arrive puis il dit hey je l'ai fait mettre de la glace ouais. trois fois par jour puis ça a fonctionné avec mm-hmm. moi là ça fait comme un
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> puis là il va être tenté de suivre la recommandation puis de vraiment adhérer à ça pour poursuivre son propre établissement
0: ouais absolument puis de ça fait longtemps ben longtemps. Ça fait peut-être comme deux ans que ces réflexions-là sont... Ça mijote dans ma tête quant à comment trouver dans mon travail à moi le meilleur équilibre entre euh, les préférences, les les attentes des patients et ce que moi j'évalue comme étant le meilleur plan de match. Puis je pense qu'avec le temps, le le frein qu'on a comme professionnel, c'est qu'on vit mal avec le fait que tu sais où je m'en vais, on vit mal avec le fait que le patient pourrait se tromper ou pourrait prendre une décision qui n'est pas tout à fait en ligne avec ce qu'on aimerait qu'il soit pris comme décision. Tu comprends ce que je veux Exactement, dire?
1: Exactement, oui, puis c'est à la base de ce que j'enseigne. Ouais. <rire> Vraiment, puis ça, à toutes les sessions, je casse les oreilles de mes étudiants ouais. avec ça, mais en tant que professionnel, on a la responsabilité de donner l'information mm-hmm. au patient, de faire l'enseignement, de l'accompagner dans son rétablissement, mais on n'est pas responsable de la direction du changement que la personne va prendre. Nous, on va l'accompagner, on, on va créer un contexte au changement favorable pour le patient. On va mettre tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse aller vers un changement, un rétablissement qui puisse s'adapter à sa maladie, ou à sa difficulté qui vit. On va aller voir le réseau de soutien, on va aller voir s'il y a des ressources chez lui pour l'aider, on va lui donner des conseils, mettre de la glace trois fois par jour, Et on va établir un plan de traitement. Mais après ça, si le patient décide de suivre le plan de traitement ou pas, nous, rendu là, on n'a plus ce pouvoir-là. Donc, quand qui est de retour à la maison. Si je pense à moi, mon expertise d'infirmière plus quand mon patient est retourné à la maison, mais je serais pas là pour lui taper ses doigts puis dire, hey, mets de la glace trois fois par jour ou prends tes pilules à toutes les bonnes heures, ouais, pas en fait mangeant, en mangeant, c'est ça. Donc, on n'est pas responsable de la direction du changement que la personne va prendre. Puis ça, c'est extrêmement difficile à accepter pour nous en tant que professionnels qui veulent justement promouvoir la santé à son ouais. maximum.
0: Puis je pense que j'ai une, peut-être une piste, en tout cas dans ma pratique à moi, qui, qui démontre pourquoi on vit difficilement avec quand la direction s'en va pas dans la direction mm-hmm. qu'on souhaiterait. C'est que, veux-veux pas, quand les gens... Puis là, je parle vraiment de ma pratique en physiothérapie. Quand les gens consultent pour une blessure une douleur, leur objectif comme superficiel, c'est de ne plus avoir mal, d'enlever la douleur. L'objectif profond, c'est d'être capable de refaire ce qu'ils ne sont plus capables de faire. Mm-hmm. Puis quand on propose un plan de traitement quand qu'on a en tête, on sait que ça peut les amener à ça. Puis les gens s'attendent quand même à aller mieux. Puis quand le plan de traitement n'est pas suivi à la lettre, on vit mal avec c- cet impact-là parce que quand ils reviennent nous voir, ils sont un peu comme « ben je ne suis pas mieux ». Puis <rire> là, tu n'as ben, pas appliqué le plan de traitement, mais ouais. c'est difficile de trouver cet équilibre-là. Puis des fois, il ouais. faut juste trouver comment être le facilitateur ou comment être le catalyseur pour amener le le plus de changements possibles vers la direction qui semble optimale.
1: Exact. Puis, dans ton exemple que tu donnes, je pense que c'est un point commun qu'on a. Là. Tous les professionnels, on est vraiment élevé comme étant expert. Puis, notre égo de professionnel va être touché, justement, quand ouais. on ne réussira pas à atteindre les objectifs qu'on aurait voulu pour notre patient ou que le patient aurait voulu lui-même. Donc, cet égo-là, est le côté expert qu'on a, mais il faut essayer de s'en détacher un petit peu pour justement laisser la place à l'expérience du patient. Donc, se détacher un peu de notre expertise, de cet ego-là, puis de se dire, mais le patient, c'est sa vie à lui, c'est son processus. Moi, je suis là, comme tu dis, en tant que facilitateur, en tant qu'accompagnateur. Donc, de, de garder cette petite pensée-là, ça l'aide justement à délaisser de notre expertise pour laisser de la place à l'expérience du patient, mm-hmm. qui est à la, vraiment à la base de la santé de tous.
0: Puis, ce serait quoi ton point de vue, ayant, ayant ta maîtrise qui est autour de ce, de ce sujet-là, le partenariat mm-hmm. patient? Quand, quand les décisions du patient ou quand la direction choisit, euh, ou sachant même que l'expérience du patient l'amène à prendre une décision qui, somme toute, ne va pas régler le problème... Où on doit se positionner comme professionnel selon toi? Puis Je pense que ça peut varier selon les milieux dans lesquels on est, là, mais où est-ce qu'on doit se positionner quand on identifie que vraiment cette expérience-là amène à prendre des décisions qui vont nuire ou à tout le moins qui ne vont pas régler le problème?
1: Euh, ben, comme tu dis, ça dépend vraiment de chaque situation. Mais si je comprends bien ta question, c'est si on s'en tient plus à l'expérience du patient puis que justement, ça ne l'aidera pas à se rétablir.
0: Oui, quand on identifie que le choix du patient hein? en lien avec son expérience va faire statu quo ou nuire au plan, mm-hmm. au plan de match. Mais... Je te donne un exemple très simple. Mettons, ouais? Quand mon mettons, le patient qui dit « quand mon père avait mal au dos, il se couchait au lit une semaine ». Puis c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis on sait maintenant <rire> qu'avec les meilleures ouais. pratiques, c'est probablement la pire chose à faire pour un mal de oui, dos.
1: Oui, en effet.
0: <rire> tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, oui, oui. Ou je pense, moi, par exemple, à mon expérience en psychiatrie, Il y a un patient qui dit Ah, ben moi, je ne prendrai pas mes pilules. Exact. Parce que pour moi, ce qui va bien, c'est prendre une tisane à la menthe le soir. C'est ça, voilà. Ouais. Mais est-ce qu'on va aller chez eux, l'élever de leur lit ou leur donner leurs pilules quand ils vont être de retour à la maison? C'est vraiment ça ma question. Mm-hmm. Je me dis à un moment donné, On n'a pas le choix d'accepter une certaine partie de l'expérience du patient, même si on sait que ce ne sera pas optimal pour son rétablissement ou que ça peut-être même lui nuire. Puis là, c'est là que justement, il y a beaucoup de discussions. On se questionne beaucoup en tant que professionnel à savoir, ben, où est la limite, justement. Euh, C'est sûr que là, quand la personne n'est pas apte à consentir à ses soins, euh, ça a un tout autre sens. Là, on n'embarquera pas là-dedans. Puis ça, c'est un grand presque un paradoxe là, dans le partenariat patient santé mentale. Des fois, c'est vraiment complexe dans ce milieu-là. Euh, mais c'est, c'est toujours de se rapporter à l'expérience du patient encore, puis de se dire « Où est mon pouvoir en tant que professionnel là-dedans? Je vais lui donner toute l'information nécessaire. » Oui, il va me dire « Je vais mmh, ouais, passer ouais. une semaine couché dans mon lit. » Mais on va... Si c'est ça qu'il a besoin, bien, on va le laisser aller passer une semaine dans son lit parce que de toute façon, on ne sera pas chez lui pour le lever. Mais on va lui avoir donné l'information.
0: C'est ça la nuance, ouais.
1: Moi, en tant que professionnel, les recherches, ma formation est basée sur le fait qu'il faut bouger. C'est important. Votre état risque de s'empirer si vous passez une semaine au lit.
0: C'est important de donner l'information oui, exactement. pour que leur décision soit éclairée au final.
1: Exactement. Ça revient sur la prise de décision libre ouais. et éclairée. Ouais. Donc, nous, on n'ira pas mettre la pression ou on n'ira pas envoyer la police cogner à sa porte à tous les matins pour être sûr qu'il n'est pas couché dans son lit.
0: Mm-hmm.
1: Puis éclairé parce qu'on va lui avoir donné toute l'information. Donc, après ça, ben lui, avec toute son expérience de vie, ben, il va prendre une décision. Puis, s'il si décide de passer la semaine couché dans son lit, ben on sait que c'est, ça l'améliorera pas sa situation de santé fait que peut-être qu'après avoir fait ça il va se dire ah ben Alexis y avait raison j'aurais donc dû l'écouter <rire> ouais. fait que la prochaine semaine ben je vais me lever de mon lit parce que je vois bien qu'avoir resté couché toute la semaine ça allait juste remplir mon état donc là ben peut-être qu'on a creusé un petit peu plus dans la douleur ça va être plus difficile de remonter de se rétablir mais Bien, il va avoir fait l'expérience puis mmh. il va avoir vu que ça ne fonctionnait pas pour lui de ouais. rester couché.
0: Et donc, son expérience patiente négative va l'amener finalement à peut-être aller vers le plan de match qui va le plus l'aider.
1: Exactement, parce qu'apprendre à vivre avec une maladie, ça comporte plusieurs défis, mm-hmm. puis ça comporte beaucoup d'expérience. C'est ouais. un des facteurs facilitants pour les patients partenaires. C'est le fait d'avoir eu justement une expérience avec la maladie, d'avoir surmonté des deuils, d'avoir eu des gros bas là, où il y avait beaucoup de douleurs, où justement, euh, ils ne bougeaient pas, euh, tout ça. Puis, qui ont appris au travers de ces gros bas-là, puis qui ont développé des stratégies qui fonctionnaient pour eux ensuite avec les conseils des professionnels, avec ce qu'ils voyaient qui fonctionnait pour eux. Donc, ils prennent toutes ces connaissances-là mm-hmm. ont, puis ils vont vers leur établissement. Ouais. Mais ils doivent le vivre par ouais, eux-mêmes. Ouais,
0: ouais, ouais. Ça, c'est riche après ça pour leur cheminement, si, peu importe que ce soit pour eux ou pour aider quelqu'un d'autre.
1: Exactement.
0: Euh, je veux qu'on revienne un peu... T'as parlé des différents oui. rôles. On a ouvert une petite parenthèse. J'aime ça. Tout petite, tout petite parenthèse. parenthèse.
1: Moi, Les conversations avec moi, ça vient tout ah ouais, le temps ça, comme ça. <rire> euh,
0: t'as parlé des différents rôles ou des oui. différents chapeaux dans les, oui. dans les, que, que peuvent porter les infirmières. Oui. T'as parlé du côté politique. C'est... Je pense que ça a juste toujours été d'actualité depuis que moi, je baigne dans le monde de la santé. Mm-hmm. Les infirmières, les anges gardiens, les sauveurs de notre monde. <rire> oh non. Des, des professions qui sont une... Comment ils ça? Une vocation. La vocation. À la limite, ça devient quasiment comme... On, on associe le titre d'infirmière comme étant quelqu'un qui doit absolument se dévouer mm-hmm. euh, corps et homme à, à, à son travail. Euh, le, le milieu de la santé a été drôlement ébranlés par la COVID. On on a vu les failles de notre système. On a vu -hmm. comment certains certains professionnels peuvent être brisés sous pression. Euh, Le le nombre d'arrêts de travail par cause de burn-out, dépression, surcharge, etc. C'est juste du jamais vu. On a beaucoup d'infirmières qui ne sont pas au travail en ce moment. Question très générale pour commencer, mais Comment, comment toi, tu te positionnes dans cette vue-là de. C'est quoi ta vision sur le rôle qu'on a fait de l'infirmière au Québec dans notre système de santé?
1: Oui, mais la vision qu'on a justement de la vocation de l'infirmière dévouée, c'est vraiment très, très répandu dans notre culture québécoise. Puis, euh, je vais partir d'une anecdote euh, que je raconte toujours à mes étudiants, puis que j'aime raconter euh, des fois sur les réseaux sociaux, puis qui surprend toujours vraiment les gens, puis je tente des petits pièges. Euh, ça part euh, d'un sondage il y a quelques années que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a fait auprès de la population. Puis, il allait faire un, un genre de petit vox-pop, puis il questionnait les gens, il demandait, euh, selon vous, une infirmière, est-ce qu'elle est dévouée? compétente ou experte. Wow! Puis, euh, je ne me rappelle pas exactement des données, mais j'ai répété l'expérience moi-même avec euh, mes abonnés Instagram. Puis, la grande majorité de mes abonnés Instagram, là, c'est des professionnels, justement, de différents milieux. Il y a des gens du public aussi, mais il y a beaucoup de professionnels quand même. Puis, même, euh, tu sais, avec l'ensemble des professionnels qui ont répondu au sondage et tout avec des personnes du public, mais presque 70 des gens ont répondu dévoués.
0: Ça, c'est dans ton sondage que tu as oui, fait. Oui, dans
1: mon sondage à moi. Donc, plutôt que compétente ou experte. Puis, il y a même des infirmières tu sais, qui, qui répondent dévouées parce que qu'à la base, tu sais, c'est profond ce sentiment-là de vouloir accompagner les gens dans leur processus de santé. Ouais. Euh, mais quand on apprend à connaître notre rôle en profondeur, bien, on apprend que c'est vraiment beaucoup plus large que ça, qu'on a développé une grande autonomie avec le temps, une grande expertise. Mais souvent après ça, je raconte ça, puis les gens ils se sentent coupables, puis ils se disent Ah, mais là, je suis vraiment désolée d'avoir pensé que vous étiez dévoué, de vous avoir nommé ange gardien ou que vous aviez une vocation. Pour les gens, c'est un compliment, c'est pour souligner la beauté de notre profession, puis du, du travail qui n'est pas facile qu'on fait. fait moi, je ne le vois jamais vraiment comme une insulte, mais comme une opportunité pour ouvrir la conversation, justement. Puis c'est un côté politique que j'aime beaucoup de ma profession. Euh, puis, ça vient pas de nulle part, cette vision-là de l'infirmière dévouée. Euh, quand on pense au début des années 1900, là, c'était vraiment l'infirmière dévouée. Euh, à ce moment-là, c'était plus les religieuses qui avaient mmh. le contrôle des soins de santé. Puis, les infirmières qui s'engageaient, ben, c'était des religieuses. Puis, elles, elles se dévouaient à Dieu et aux patients. Donc, elles s'engageaient vraiment à s'oublier en tant que personne pour se dévouer. Donc, là, c'était la vocation, et puis tous ces mots-là ont vraiment une connotation religieuse. Mais ensuite, notre profession a évolué. Ouais, On a ouais. gagné de plus en plus en autonomie. Puis alors qu'avant, l'infirmière dépendait du médecin, T'sais, autant le rôle de l'infirmière était d'être euh, au petits soin avec le patient, de faire à la place du patient, puis de servir le café au médecin le matin, puis euh, d'être ouais, à ses ordres. C'est fou, hein? C'était vraiment le rôle de l'infirmière. Donc là, c'était infirmière dévouée. Ouais. Avec le temps, on a gagné en autonomie, en expertise, on s'est rendu compte que le soin au patient, l'infirmière était très autonome de ce côté-là, puis qu'on a Pouvait pas se passer de l'infirmière dans notre système de santé. Puis là, on a gagné tranquillement en autonomie pour arriver à aujourd'hui où on est vraiment des, des, des infirmières qui sont compétentes, on a développé différentes expertises dans le milieu de la santé. Euh, puis, on a énormément d'autonomie aujourd'hui, justement, avec les différents rôles qu'on peut avoir, euh, autant dans l'étendue de notre profession, dont laquelle on parle présentement, mais aussi juste dans la pratique. Maintenant, il y a les infirmières praticiennes spécialisées ouais. euh, qui ont un rôle beaucoup plus élargi dans leur pratique clinique. Ouais. Donc, on n'est plus dans le dévouement aujourd'hui, mais on est davantage dans l'expertise. Puis, la reconnaissance de ce rôle-là, c'est pour ça que j'aime autant en parler, c'est que pour moi, c'est une façon de combattre les conditions de travail desquelles tu as parlé tantôt, euh, que la pandémie a souligné encore plus. Donc oui, il faut parler de nos conditions qui sont très, très, très difficiles. Puis on a vu des infirmières sortir dans les médias pour en parler. Mais il y a un autre côté très politique aussi pour surmonter ces conditions-là, c'est de faire valoir notre rôle d'infirmière comme quoi, on a une expertise. Par exemple, moi, mon expertise est davantage en santé mentale et en psychiatrie. Envoie-moi aux soins intensifs ou en obstétrique pour accoucher les mamans. Mm-hmm. Je peux te dire que je me sentirais euh, pas, pas très, très compétente. Place, ouais. Là. Ouais. Donc, les infirmières développent une expertise qui qu'il doit être reconnue par le gouvernement, par la population, pour qu'on puisse la promouvoir. Parce que dans la pandémie, bien, on a pensé que les infirmières étaient interchangeables. Pour régler les problèmes, on a pris des infirmières de pédiatrie, par exemple, qui sont spécialisées en soins aux enfants, puis on les a envoyées aux soins intensifs euh, gérer les cas de COVID extrême. Mm-hmm. Ce n'est qui pas du les tout... sont des personnes
0: souvent qui étaient plus âgées parce que c'était eux les personnes les plus vulnérables. Exactement.
1: Donc, ce n'était pas du tout en lien avec l'expertise de l'infirmière. Puis là, après ça, on se demandait... mais pourquoi ça va si mal Pourquoi les infirmières tombent en maladie Parce que c'est extrêmement déstabilisant de te faire sortir de ton expertise. Ça fait 15 ans que tu travailles auprès des enfants, puis là tu te ramasses en soins critiques ouais. en pleine pandémie, mais tu es supposé faire le même travail que l'infirmière qui a justement une expertise de 15-20 ans en soins critiques. C'est pas réaliste de demander ça à n'importe quel professionnel, c'est pas réaliste de demander ça à n'importe quel humain non plus. Donc de discuter de ça justement, mais ça fait ça nous fait réfléchir sur le rôle, l'expertise infirmière qu'on a aujourd'hui.
0: Mm-hmm. Souvent, quand euh, je pense à des organisations, j'ai tendance à, à être pas mal d'avis que les gens qui forment l'organisation sont ceux, sont le reflet de, de à quel point l'organisation est performante, et utile et va bien. Mm-hmm. Tu sais, si on pense à une compagnie, bien, les employés sont la compagnie. Mm-hmm. Si, si on pense au système de santé, ben les, les travailleurs de la santé, les travailleuses de la santé sont, si on le voit comme une compagnie euh, publique, ouais. ben, ils forment la compagnie publique. Fait que, <rire> dans cette optique-là, ou pour que la santé au Québec aille bien dans les années à venir, toi, ayant un pied dans le monde des infirmières, mm-hmm. qu'est-ce que tu vois comme étant nécessaire pour que les infirmières veulent rester et contribuer encore à ce projet-là de santé?
1: Mm-hmm. Bien, la reconnaissance du rôle infirmier, de l'étendue de la discipline infirmière, pour moi, c'est vraiment une des solutions clés pour régler les fameux problèmes que notre système de santé voit présentement. Parce que, par exemple, souvent on entend « Ah, oh, il n'y a pas assez d'infirmières, ça nous prend plus d'infirmières ouais. ». Mais les, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, c'est le plus gros ordre du Québec. On est rendu près de 80 000 dans notre ordre. Il y a 80 000 infirmières et infirmiers présentement au Québec, mais il y en a plein qui quittent la profession, il mm-hmm. y en a plein qui ne pratiquent pas justement dans le milieu public à cause des conditions. Euh, donc, ce serait de réorganiser ça, de redonner une valeur à la profession, parce que quand on sort dans les médias, puis qu'on dit à quel point nos conditions sont exécrables, qu'on ne peut pas avoir de vie, euh, puis on tâche notre profession, puis c'est dur après ça d'aller chercher de la relève, puis...
0: C'est ça, c'est ça, d'avoir des de, inscriptions en ça, soins infirmiers.
1: C'est ça, c'est ça, puis on a vu les inscriptions en soins infirmiers, en sciences infirmières, chuter euh, dans les dernières années euh, en lien avec ça, donc c'est inquiétant, mais au contraire, ce qu'on veut, c'est de donner de la valeur à notre profession, puis de faire reconnaître nos rôles, parce qu'on a vu, par exemple, le gouvernement qui offrait entre autres des augmentations de salaires aux infirmières pour essayer de nous encourager durant la pandémie à aller dans le milieu public. Mais moi, je, je n'ai pas connu une seule infirmière qui a dit wow, « waouh je suis vraiment contente de recevoir un montant d'argent, je vais accepter ». De, de continuer dans ces conditions-là.
0: Ouais,
1: ouais. Oui, ça ça donne un petit coup de main, ça l'encourage à poursuivre, mais c'est pas une solution qui est à long terme.
0: Non, exact.
1: Donc, de reconnaître l'étendue de notre profession, puis de reconnaître l'expertise de l'infirmière qui est en pédiatrie, puis de l'encourager à se développer dans son milieu qui la passionne. Mm-hmm. Mais ça, ça va être une solution à long terme de s- de lui permettre de se réaliser dans son milieu de travail, comme n'importe quel professionnel ou dans n'importe quel métier. Ce que la personne veut, puis ça, les recherches le démontrent, c'est qu'on veut aller chercher une motivation intrinsèque mm-hmm. de la personne qu'elle aime travailler dans son milieu. Puis, présentement, ce ben, c'est pas ce qui se passe dans les milieux hospitaliers, par exemple, où les infirmières ben, sont en TSO, en temps supplémentaire obligatoire, ouais, ouais, comme on ouais. en entend beaucoup on perd l'amour de notre profession tranquillement, notre feu s'éteint. Mm-hmm. On a beau être dévoué, avoir la vocation, ce que vous voudrez, quand on n'a plus de vie autour de son travail, qu'on n'a pas des bonnes conditions de vie, que ça atteint notre santé mentale, notre santé physique, mais on a beau avoir toute la passion du monde notre feu va s'éteindre tranquillement jusqu'à temps qu'on quitte la profession.
0: Oui. Il y a un parallèle à faire avec les profs hein, en ce moment dans le milieu de l'éducation. Ah oh, oui, qui, oui, oui. Je trouve mm-hmm. très vraisemblable dans, le, dans ce qu'on attribue aux conditions de travail Tout comme parfait. étant des raisons de démotivation mm-hmm. et de même quitter la profession. Euh, pas plus tard qu'il y a une ou deux semaines, je lisais une étude qui était dans le monde des physiothérapeutes, mais qui s'intéressait aux raisons pour lesquelles les physiothérapeutes quittent le métier. Euh, puis honnêtement, je ne serais pas surpris de trouver la même chose dans toutes les professions de la santé puis même, mm-hmm. je pense, juste dans les professions en général parce que c'est des thématiques qui reviennent puis dans le fond, le, s'il y avait une thématique clé qui, qui était le, le catalyseur premier de quitter la profession de physiothérapeute, c'était ça se résumait à ce pourquoi les gens euh, sont entrés dans la profession, ça correspond pas à ce qu'ils sont en train de pratiquer. Dans le sens que le contexte mm-hmm. de travail... Ouais. où les conditions dans lesquelles ils travaillent, ne leur permet pas d'exécuter la mission qu'ils se sont données en allant comme physiothérapeute. Fait que, je fait. vois le parallèle un peu avec les infirmières où on parlait des profs tantôt. Si tu es rentré dans le métier pour aider des patients, prendre du temps avec eux, donner les meilleurs soins, sentir que tu n'es mm-hmm. pas pressé, que tu n'as pas de, de quota à atteindre ou peu importe, puis que là finalement c'est driver par des quotas puis des stats puis le nombre de patients que tu vois puis que tu te sens tout le temps pressé de, de voir tes patients puis que le temps est compté, bien, je peux comprendre qu'il y a vraiment un, un clash entre ce que tu pensais que ça allait être de pratiquer comme infirmière et ce que c'est réellement ou à tout le moins ce que c'est en ce moment dans le contexte dans lequel on vit. Puis, il y a beaucoup de facteurs qui sont externes. Tu sais, oui, la pandémie, on mm-hmm. n'a pas vu souvenir, mais somme toute, le résultat, c'est que c'est ça les conditions dans lesquelles on on est en ce moment, tu sais. Penses-tu que ce parallèle-là risque d'être retrouvé aussi si on interrogeait les infirmières? Il y a probablement de la littérature là-dessus, là.
1: Tout à fait, je connais pas la littérature, mais juste mon expérience en tant qu'infirmière, je suis encore en contact avec mes collègues un peu partout au Québec qui pratiquent dans différents milieux. Mes étudiants me le disent presque au quotidien, tu sais, on on en rit même des fois, mais c'est pas drôle, mais c'est de, à chaque début de session, ben, je demande au, au, à mes étudiants, étudiantes, ben, pourquoi vous êtes, êtes infirmière, c'est quoi votre why, ouais, c'est le c'est why. votre pourquoi, euh, pourquoi vous êtes devenue infirmière. Puis au fil des sessions, j'aime faire cheminer mes étudiants là-dedans pour les raccrocher à leur why et à se rappeler pourquoi je suis infirmière. Parce que dans le contexte actuel, en milieu hospitalier, dans les soins c'est vraiment difficile de se raccrocher à ce fameux « why-là ». à ouais. notre pourquoi? Parce que c'est facile de se laisser emporter dans le flot euh, de charges de travail, de charges mentales que les soins peuvent apporter. Surtout actuellement, mais comme tu l'as mentionné brièvement, même avant la pandémie, il y en avait des failles, mais la pandémie les a soulignées. ouais vraiment. Donc, pour ne pas se laisser entraîner dans ce flot-là, c'est de se raccrocher à ses valeurs, de se raccrocher à son « pourquoi je suis devenue infirmière? » Mais à un moment donné, ça, ça a ses limites. Puis c'est à ce moment-là qu'on n'est plus capable de donner des soins fondés sur nos valeurs, que ça ne correspond plus à ce qu'on veut faire. Mais c'est là, justement, qu'on va quitter la profession ou qu'on va perdre l'amour de notre profession, du moins.
0: Oui. Je pense que si les décideurs, employeurs, gestionnaires, chefs d'équipe et tout ça, tous ceux qui sont à la tête des, des équipes dans les systèmes publics, je pense que si on évaluait les besoins des infirmières pour qu'ils puissent être le plus proche possible d'une pratique qui correspond à leur « why », leur « pourquoi », je pense que ce serait clairement un facilitateur pour que les <rire> gens restent dans le domaine, que les gens apprécient leur travail, puis au final, qu'on ait réellement une performance du système de santé. C'est clair que les indicateurs de performance seraient à la hausse mm-hmm. si les gens sont le plus proches de leur pratique correspondant à pourquoi ils sont rentrés dans cette, dans cette profession-là.
1: 110 Puis ça, moi, j'y crois énormément, profondément. Puis ça peut paraître utopique. Puis des fois, on me dit « Ah, Marie, es dans ton monde de licorne, là. ça n'existe pas un monde comme ça. » Mais oui, ça mm-hmm. l'existe. Dans d'autres pays, certains pays scandinaves, pour ne pas les nommer, euh, les infirmières là-bas font un plan de carrière quand ils sont en train de faire leurs cours, avec leurs intérêts. Qu'est-ce qu'ils aimeraient pour leur carrière? Euh, Par exemple, ça peut être, je veux travailler euh, trois ans en pédiatrie, ensuite j'aimerais ça aller faire quatre ans en psychiatrie, puis ensuite, euh, ben, je vais voir, puis ils signent ce plan de carrière-là avec l'hôpital qui les engage. L'hôpital s'engage à respecter leur plan de carrière selon leurs intérêts. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a des modalités où ils peuvent modifier, justement, en cas où, leur, euh, où leurs intérêts pourraient changer et tout. Mais les recherches sur ces pratiques-là démontrent que le système de santé, l'efficacité, la sécurité, la qualité des soins qui sont donnés, est optimale comparé à un milieu, justement, où on ne respecte aucunement les intérêts euh, des professionnels. Puis, ça me fait penser à faire un mini parallèle, mais moi, euh, à l'origine, j'étais infirmière en médecine. Euh, j'étais vraiment très, très, très clinique, soins physiques du patient, j'ai fait un peu d'urgence aussi. Puis, euh, à un moment donné, par besoin de personnel, on m'a envoyé en psychiatrie. Puis au début, c'était vraiment contre mon gré. Ah ouais? Je connaissais pas du tout ce milieu-là, puis ben, bien sûr, j'entretenais sans m'en rendre compte des préjugés sur la santé mentale, sur les troubles mentaux. Puis maintenant, tu sais, je me rends compte, c'est que j'avais vraiment peur de ce milieu-là par manque de connaissances, puis de compétences, parce qu'on n'est pas beaucoup euh, élevé en tant qu'infirmière à aller vers la psychiatrie ou la santé mentale tant que ça.
0: Ouais.
1: Mais finalement, j'ai découvert une passion. Fait que tu sais, c'est... c'est ça peut apporter des points positifs ou négatifs, là. tout ce, 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 cet échange d'infirmières dans différents milieux. Mais quand même, tu sais, c'est de laisser l'opportunité à l'infirmière de découvrir qu'est-ce qui l'intéresse, ou aux différents professionnels, tu sais, peu importe, même les physiothérapeutes, il y a plusieurs champs ouais, ouais, que ouais. vous aussi pouvez varier prendre, que les infirmières, oui, oui, finalement. oui, j'en doute pas. Donc, de laisser les professionnels l'opportunité de se réaliser puis de se rattacher à leurs valeurs, c'est sûr que ça va jouer sur la motivation. Puis, mm-hmm. à long terme, bien, sur la présence au travail, ouais. sur l'efficacité, tout ça.
0: Oui. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui motive les gens dans le travail. Puis, euh, entre autres, j'avais fait un épisode sur la motivation, justement, puis la psychologie derrière la motivation mm-hmm. euh, avec la théorie de l'autodétermination, avec Jacques Forêt. Puis, ouais. Depuis cet épisode-là, je suis tu sais, certains chercheurs qui sont clés dans le domaine. Puis à peu près toutes les études vont en ce sens que quand tu t'attardes à répondre aux besoins psychologiques, des employés dans leur, de, dans leur travail. C'est ça qui prédit le bonheur au travail, la longévité, euh, le, la, ben, l'inverse de l'absentéisme, tu sais, puis mm-hmm. euh, le, le, la performance de l'entreprise, peu importe que ce soit privé, public, tu sais, la performance de l'organisation. Fait que je me dis que cette science-là est tellement profonde, et, ça fait tellement longtemps que c'est su que ce serait un non-sens de ne pas l'appliquer dans notre système de santé, même si ce n'est pas faisable à court terme tout de suite, que ce soit parfait, de commencer à, à mettre des blocs pour que ce soit vers le contenté tu sais. mm-hmm. euh, Je veux qu'on parle un peu du rôle de l'infirmière en santé mentale, qui est un rôle que tu oui. connais très bien. Euh, avec ton expertise que tu as développée dans ce milieu-là, à la base, là, c'est quoi les rôles que l'infirmière peut jouer quand on parle de santé mentale en général?
1: Mm-hmm. Le rôle à la base de l'infirmière, que ce soit en santé mentale, en santé physique, peu importe le milieu dans lequel elle va travailler, bien, c'est beaucoup tourné vers la santé de la personne dans son environnement, en tenant compte de toutes les composantes qui peuvent influencer sa santé. Puis on va donner nos soins en ce sens-là. Donc, en santé mentale, bien, c'est le même principe. Donc, non, on ne fait pas de psychothérapie, on n'a pas de permis de psychothérapeute comme un psychologue va l'avoir, par exemple. Mais on peut faire des interventions à caractère thérapeutique. Donc, de promouvoir la santé mentale de la personne, de faire du soutien auprès de la personne, de faire de l'enseignement sur la santé mentale, sur les troubles mentaux, euh, c'est à la base du rôle de l'infirmière en santé mentale. Donc, vraiment, beaucoup, il y a un côté éducatif, un côté de soutien, d'accompagnement, de facilitateur. Euh, Tout ça, c'est un grand rôle qu'on va jouer autant en santé mentale qu'en psychiatrie.
0: J'interromps le podcast quelques secondes pour te parler de la prochaine formation de Bioformation qui pourrait t'intéresser si tu es professionnel de la santé. C'est une formation pour la prise en charge de la COVID longue. Euh, donc, tous les détails pour la formation seront dans le lien dans la description de l'épisode. Et comme toujours, vous pouvez profiter du code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation. Donc, de retour au podcast. Puis, est-ce que de... Dans le fond, j'imagine qu'une partie de... Comment tu es arrivé à jouer ce rôle-là? C'est ce qui a motivé la création de ton organisme Santé Famille. Comment, comment ce lien s'est fait pour, après ça, décider que tu allais te lancer dans cette mission-là euh, avec l'organisme? Puis peut-être même en parler un peu de c'est quoi l'objectif de cet organisme-là? Puis comment le rôle de l'infirmière s'intègre avec Santé Famille?
1: Mm-hmm, tout à fait. Puis là, on, on penche un peu vers un lien, vers un autre champ d'exercice infirmier, qui est la gestion. Mm-hmm. Euh, donc, euh, dans la discipline infirmière, il y a le côté gestion, dont on n'a pas encore parlé. Puis, avec santé-famille, mais c'est un lien que j'ai fait tranquillement. Donc, euh, j'ai parlé un petit peu de mes débuts en psychiatrie, pour moi, en tant qu'infirmière, qui ont été plutôt difficiles, parce que j'allais à contre-coeur, justement, parce qu'on m'avait mis là, classique, par un manque de personnel. Puis, ben, j'ai, été, j'ai eu la chance d'avoir une équipe vraiment ouverte qui m'ont aidé à développer cette passion-là, qui m'ont contaminée, tu sais, qui était vraiment là pour le patient, justement, qui offrait des soins de qualité pour promouvoir la santé mentale. Puis ça m'a vraiment inspirée. Puis là, ben ça m'a permis de développer cette passion-là, moi aussi, pour la santé mentale, les troubles mentaux. Puis, euh, je me suis vraiment rendu compte avec le temps, en développant ma pratique, en étant de plus à l'aise d'intervenir auprès de ces patients-là qui vivaient qu'un trouble mental, par exemple, je me suis rendue compte à quel point j'avais des préjugés, mm-hmm. sans même m'en rendre compte, euh, sur euh, ces, ces défis-là qu'ils pouvaient vivre. Puis quand je me suis rendue compte de ça, ça m'a frappée. Puis je me suis dit, je pense que j'ai envie de dédier ma carrière justement à... Aider les gens à surmonter leurs préjugés, puis à, à aider les gens qui vivent avec un trouble mental de surmonter la stigmatisation qu'ils peuvent vivre au quotidien. Parce que si moi, en tant que professionnel de la santé, j'avais autant de préjugés envers sa, cette clientèle-là, sans même m'en rendre compte, c'est sûr qu'il y en mm-hmm. a plein ouais, d'autres ouais, ouais. qui vivent ça. Puis là, c'est un cheminement tranquillement qui s'est fait. Puis quand j'ai quitté le milieu clinique, j'ai quitté la psychiatrie pour faire ma maîtrise en recherche à temps plein, puis enseigner à l'université. Donc, je me sentais un petit peu impuissante face aux cas de troubles mentaux qui montaient en flèche durant la pandémie. Les gens vivaient beaucoup de défis en lien avec leur santé mentale. Puis là, je me suis dit « qu'est-ce que je peux faire, justement, en lien avec la mission que je me suis donnée? D'aider les gens à surmonter leurs propres préjugés, de combattre la stigmatisation en santé mentale? » qu'est-ce que je peux faire avec les compétences que j'ai présentement en enseignement, avec la passion que j'ai pour l'éducation à la santé? Puis là, mais ben, ça l'a mené à la Fondation de santé famille, justement, où on poursuit notre mission à portée éducative auprès des familles qui ont un proche euh, qui vit avec un trouble mental. Donc, on offre, par exemple, des formations, donc le côté beaucoup éducation à la santé euh, pour les familles. Donc, on je repars vraiment des bases. Qu'est-ce que la santé? C'est quoi la santé mentale? Je les aide à comprendre leur rôle de famille, à comprendre le processus de rétablissement. Mm-hmm. C'est quelque chose en tant qu'infirmière qu'on va beaucoup promouvoir. Ça fait partie de la promotion de la santé. Comprendre que c'est possible un rétablissement en santé mentale. Comment ça se passe? Puis, le fait que la famille aussi a son propre rétablissement à vivre, d'aller normaliser ça, un, il y a un gros rôle d'éducation que l'infirmière va aller jouer de ce côté-là. Puis sinon, bien, avec l'organisme, un autre côté très éducatif, mais différent, on organise des tables rondes où les personnes, par exemple, qui ont un proche qui vit avec un trouble mental, se connectent, puis ils échangent entre eux. Moi, j'offre une petite capsule éducative sur une thématique, puis après ça, bien, les gens échangent et certains peuvent se confier sur des défis qu'ils vivent avec un proche. Puis là, ben, tiens, on fait un petit lien avec le partenariat patient, mais les gens commencent à partager de leur propre expertise, de leur savoir expérientiel mm-hmm. qu'ils ont développé puis là, on voit toute la richesse que ça peut avoir les échanges entre les personnes. Puis moi, en tant qu'infirmière, bien, j'anime ces rencontres-là. J'offre du soutien, j'assure la sécurité du milieu psychologique mm-hmm. pour m'assurer que les informations qui se donnent quand même euh, sont fondées. Puis bien, je vais rajouter un côté éducatif à ça. Je vais dire ben les dernières recherches démontrent que ça, justement, c'est pertinent. Vous pouvez accompagner votre proche de cette façon-là. Donc, l'infirmière va jouer ce rôle-là éducatif de soutien mm-hmm. euh, à la santé mentale, par exemple, autant auprès des familles que des patients.
0: Puis, tu sais, justement, en lien avec ce que la recherche identifie, puis toi, ton expérience à accompagner les proches de ces patients-là qui sont au centre, euh, mm-hmm. au centre de leur maladie ou de leur problèmes, mm-hmm. de leurs problématiques, euh, c'est quoi les besoins qu'on est capable d'identifier chez les proches qui accompagne quelqu'un qui vit avec un trouble de santé mentale? C'est quoi leur besoin au final, tu sais?
1: Mm-hmm. Euh, c'est une excellente question, puis ça va différer, c'est sûr, euh, de chaque famille. Mais un besoin qui revient souvent pour la famille, c'est premièrement, eux, ils vont arriver, puis ils vont dire « OK, aide-moi à aider mon proche ouais, ». Ouais. C'est leur priorité. Mais nous, en tant que professionnels, quand on discute avec eux, bien, on se rend compte que premièrement, ils ont besoin d'être Entendu. Mm-hmm. Ils ont besoin de dire leur histoire, de parler de leurs défis parce que oui, leur proche, il va recevoir un soutien, il va être entouré de professionnels, mais en tant que professionnel, on n'a pas encore nécessairement la vision de dire Ah, je vais inclure la famille dans mes soins. Puis c'est, ça n'arrive pas toujours le, que les familles reçoivent du soutien. Ça, dans mon monde de licorne, quand on prendrait un patient en charge, il y aurait d'autres professionnels pour prendre la famille en charge aussi. Puis ça, justement, c'est une vision infirmière très globale, très holistique ouais. qu'on a. Nous, quand on voit un patient, on voit la famille en arrière. Ça fait partie de notre formation, ça fait partie euh, vraiment de notre profession. Mais de l'appliquer à 100 puis d'inclure la famille, donc de les laisser raconter leur histoire, les proches, ils ont besoin de parler.
0: De la même façon que la personne qui vit avec Exactement. son problème a besoin de parler.
1: Exactement, parce qu'eux-mêmes vont vivre certains défis, parce qu'ils accompagnent leurs ouais, proches, puis ouais. ça va impacter leur propre santé, leur propre expérience mm-hmm. de la vie. Donc, de raconter leur histoire, c'est vraiment très important pour eux, puis ça, leur aide, ça les aide à donner un sens à leurs défis aussi, puis à trouver un certain réconfort. Donc, ils ont le besoin d'être entendus, puis ensuite, bien, ils ont le besoin d'être rassurés qu'un certain rétablissement existe, parce que quand on a un proche qui a un problème de santé mentale ou un trouble mental, on vit des défis, puis c'est en montagne russe. Hein? C'est pas le rétablissement, c'est jamais une ligne droite, non, c'est, c'est jamais un chemin continu. Il y a des défis qui, qui passent puis qui reviennent, puis des fois ça peut être vraiment décourageant. Donc d'être rassuré puis de s'accrocher à un certain espoir, c'est très très important pour eux. Puis, c'est un côté du partenariat patient, justement, qui est très, très important. Parce qu'il y a un patient partenaire qui a traversé certains défis, puis qui poursuit son processus de rétablissement, qui est capable d'intervenir avec d'autres patients, d'autres familles. Mais c'est vraiment super inspirant pour eux, puis ça les aide à s'accrocher à l'espoir. Puis, j'en ai pas parlé, mais dans mon organisme, justement, Santé Famille, moi, tu comme je disais, mes intérêts semblent aller dans tous les sens, mais j'aime tout rejoindre ça. Puis j'ai des patients partenaires, des parents aidants famille qui s'impliquent dans Santé Famille pour m'aider dans le soutien des familles parce que, tu sais, moi, j'ai ma vision de professionnel, mais je sais que j'ai pas la science infuse. Ouais. Puis d'avoir ce soutien-là, entre autres, j'ai Edouard qui est notre patient partenaire chez Santé Famille, qui anime les tables rondes avec moi. Mais... C'est un point que les familles ressortent à chaque fois des tables rondes, l'espoir qu'Edouard va leur apporter, puis le soutien qu'il leur apporte, je le vois à quel point c'est précieux. Des fois, il n'y a juste pas de mots pour dire à quel point l'impact que ça peut avoir sur la famille, juste de voir un patient partenaire s'exprimer, parler de son processus. Ça c'est a un tellement tout concret. Autre effet. Oui, exactement. C'est
0: tellement concret. C'est, c'est plus concret se faire dire moi j'ai passé à travers ça mm-hmm. que de se faire dire par un médecin la science les études disent exact. que 90% des gens s'en exact. sortent. Exact. Ça connecte pas avec les gens. Ça. Exact.
1: Mais l'un ne va pas sans l'autre exact. quand même. T'sais, moi, j'apporte mon côté éducatif, basé ouais. sur la science, puis après ça, ben, ouais.
0: t'sais,
1: jaser entre vous, euh, partager votre expérience par rapport à la thématique que je vous apporte. Puis, euh, ben, en plus, il y a Edouard qui est là pour parler de son processus de rétablissement.
0: Ouais.
1: Donc, il y a ce côté-là de l'infirmière. Euh, donc, on, c'est ça, les familles ont besoin d'être entendues, rassurées. Puis ensuite, ben, c'est sûr d'avoir des pistes d'intervention, hein, de savoir comment intervenir avec leur proche dans telle ou telle situation. Ça peut être vraiment déroutant pour eux. Par exemple, là, là mon proche entend des voix, je vois, je vois qu'il va vraiment pas bien, puis je lui dis, euh, tu sais, j'essaye de dire que c'est dans sa tête, que, tu sais, moi, je vois rien, J'essaie de le rassurer de cette façon-là. Donc, ils ont besoin d'avoir des idées d'intervention pour garder le lien avec leur proche, malgré tout. Fait que dans ce cas-là, ben, nous, on va dire, euh, Edouard et moi, par exemple, ben, on va dire essayer de ne pas trop la contredire parce que au contraire, ça va briser le lien mmh. que vous pouvez avoir avec votre proche. Donc, vous pouvez l'aider, par exemple, à gérer son anxiété avec des techniques de gestion de l'anxiété euh, qu'on utiliserait pour un obstacle réel, par exemple, quand on vit de l'anxiété par rapport à un examen, par exemple, ou peu importe. On utilise des stratégies Bien, la personne qui entend des voix, bien, elle va vivre de l'anxiété comme si c'était réel pour elle. Donc, on peut utiliser des techniques dans les deux cas qui vont l'aider à gérer ces émotions désagréables. Donc, on va plus aller avec les émotions que la personne vit plutôt que les voix qu'elle entend, par exemple, ou les symptômes. Et là, ben, va reprendre mon petit côté éducatif que j'ai auprès de la personne, puis il va dire « C'est vrai, tu sais, moi, quand j'ai eu une psychose il y a quelques années, puis ma famille me disait « Voyons, Édouard, euh, on voit rien », puis tout ça, ben je me suis refermée sur moi. Mmh. Puis là, après ça, Édouard ouais. va partager son expérience qu'il a eu avec sa propre famille, puis ça rajoute, comme tu dis, le concret à ce que moi j'ai pu apporter, à un, un conseil très global, qui ensuite va être personnalisé, puis qu'on va en démontrer son utilité d'une autre façon, de façon très humaine.
0: Mmh. Fait que de, de ce que j'en comprends, Ce qui semble être central pour être un un proche euh, efficace pour pour notre personne qui a un problème de santé mentale, c'est de faire tout en sorte pour maintenir le lien de proximité, -hmm. le lien de confiance. Puis ça passe entre autres par éviter la confrontation ou éviter d'être très directif, de vouloir dire quoi faire. Euh, C'est difficile... En fait, comment on trouve l'équilibre quand on accompagne quelqu'un qui a un trouble de santé -hmm. mentale? Comment on trouve l'équilibre entre vouloir quasiment plus pour la personne donner les solutions puis juste accepter d'être pas témoin de ça, mais de de juste être là pour être un support encadré? Comment on on trouve cet équilibre-là? Parce que ça semble être ça qui est plus efficace réellement. On n'a pas réellement d'impact à à changer la décision à part accompagner la personne à elle-même cheminer dans mm-hmm. cette décision.
1: Ça revient beaucoup au partenariat encore. là, Le proche va être en partenariat avec son frère, sa soeur, peu importe, mais c'est de s'ouvrir à la réalité de la personne. Mm-hmm. De comprendre « Ok, ben moi, je vois pas ce qu'il voit ou j'entends pas les voix qu'il entend, mais c'est réel pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans le moment présent, concrètement? » Puis ça, c'est, comme tu dis, c'est vraiment pas facile. Tu Moi, en tant que professionnel, je le dis comme ça parce que c'est l'idéal qu'on veut atteindre, mais c'est vraiment pas facile. Puis, on, on développe des stratégies justement avec l'expérience auprès de notre proche. Ben, qu'est-ce qui l'aide lui? T'sais, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Est-ce que c'est de l'appeler une fois par jour, prendre de ses nouvelles? Est-ce que c'est cuisiner une lasagne puis aller y porter le ouais. dimanche? Il y a toutes sortes de soutiens qu'on peut offrir. Puis, ça m'amène, ton commentaire m'amène au dernier besoin que la famille a quand il y a un proche qui vit avec un trouble mental, c'est le besoin de se rappeler qu'eux-mêmes sont des humains à part entière. T'sais, la famille a besoin de se faire rappeler que vous n'avez pas à vous oublier pour votre proche. Vous avez encore vos propres défis à vivre. Vous devez quand même vous protéger euh, mentalement des impacts que le trouble mental de la personne va avoir sur vous. Parce que sinon, ben, là, ça va être votre propre santé mentale qui va en prendre un coup, puis vous ne serez plus capable de toute manière ouais. de soutenir euh, votre proche. Donc, on entend souvent euh, prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Mais ça, c'est... La famille n'aimeront jamais ce besoin-là, mais c'est un besoin en tant que professionnel qu'on sait qu'ils vont avoir. Ouais. Parce que c'est facile. On veut aller aider notre proche. C'est, on se lance là-dedans, dans le soutien. Mais c'est très, très important de prendre des moments d'arrêt de se recentrer sur soi puis de se dire « Ok, comment je vis la situation présentement? Est-ce que j'ai besoin d'un soutien extérieur justement d'organismes communautaires, de différents professionnels, de se rapporter à ses propres besoins? » Ce n'est pas égoïste, mais ça nous permet justement de mieux accompagner, de mieux soutenir mm-hmm. notre proche au final.
0: ouais Donc, ce que je retiens de un, c'est que le premier réellement clé, c'est juste d'être là pour écouter notre proche qui, a, qui vit ces difficultés-là mm-hmm de résister à l'envie de tout le temps bombarder avec des solutions, de résister à l'envie de... 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 de, 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 de voyons, comment dire... d'aller à l'encontre de la réalité. mais ben, pas à l'encontre de la réalité, ouais. mais de dire que ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. De résister à cette confrontation-là. mais ben non, voyons, ça n'a pas de bon sens que ça, ça cause l'anxiété, tu sais. Mm-hmm. Puis de juste accompagner, d'accueillir les émotions, d'apporter un, un support moral, finalement, puis... D'essayer de trouver des façons dans le quotidien, dans le, le, dans le day-to-day, de pouvoir répondre à d'autres besoins, peut-être qui sont peut-être pas, pas exprimés, comme tu as comme dit, aider à faire le ménage, aider à faire des lifts, aider dans l'organisation des rendez-vous, des choses comme mm-hmm. ça. Euh, parce qu'au final, ce n'est pas notre rôle de guérir en tant que tel. On accompagne vers. On, on, est, on, fait, à, on fait partie à part entière du cheminement mais on n'est pas la personne qui va faire la thérapie en tant que telle. Là,
1: Exactement. Puis ça, euh, on le dit euh, comme si c'était euh, super facile dans un sens, mais c'est un défi au quotidien. Puis en tant que proche, bien, on vit des montagnes russes aussi, puis c'est normal que notre rôle ne soit pas tout le temps optimal auprès de notre proche. Ouais. Je suis souvent en discussion justement avec des parents' aidants famille, qui eux, c'est comme des patients partenaires, mais justement, c'est un, un proche que par exemple une dame que son fils vit avec la schizophrénie, bien, elle, elle devient père aidant de famille pour accompagner d'autres familles, pour ouais, parler de son ouais. expérience, les accompagner, les soutenir. Puis quand je discute avec eux, tu même eux, ça, ça les arrive de venir me voir et de me dire, hey ⁇« peux-tu me donner une stratégie ?⁇ Parce que là, j'ai vraiment des difficultés avec mon fils, tu je me sens pas compétente comme proche puis de les aider à trouver des petites stratégies, d'en parler, c'est normal. T'sais, même pour un père aidant en famille qui a vraiment une longue expertise en lien avec ces défis-là, mais il va vivre des up and down, puis il va avoir besoin de soutien. Donc, c'est normal que des fois, notre rôle soit pas optimal, mais d'être capable de s'arrêter puis de se dire, « Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour mieux accompagner mon proche pour que moi, je me sente bien aussi dans cette situation-là? » Donc, d'avoir ce moment d'arrêt-là c'est vraiment la façon optimale d'accompagner son proche sans aller toujours chercher la perfection parce que la perfection n'existe pas.
0: Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a des différences sur comment on devrait intervenir ou comment on doit accompagner quand on, quand c'est un enfant, tu sais, quelqu'un de plus jeune qui vit avec un problème ou des difficultés en lien avec la santé mentale, qu'on soit parent ou grand-parent ou grand-frère, peu importe, comment on aborde ces sujets-là avec un enfant? Y a-t-il des différences que tu vois, toi?
1: comment aborder la santé mentale ou les troubles mentaux avec un enfant. Ouais. Un enfant qui a un problème de santé mentale ou pas nécessairement. Qui en donc... aurait un, oui. Euh, un... Comment on
0: parle d'anxiété, de stress? Comment on parle de, de tout ça avec, nos, mm-hmm. avec les enfants?
1: Oui. Il ben, y a deux situations possibles. Quand euh, les gens me posent cette question-là, puis ça m'est vraiment posé... Euh, très souvent, puis c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Dernièrement, ouais. on l'a vu avec la pandémie, il y a eu beaucoup d'impact sur la santé mentale des enfants, des ados. Puis dernièrement, on, on m'a énormément posé cette question-là. Puis, il y a toujours deux situations, deux scénarios euh, que je vois, ou quand moi j'aborde, j'a... ou j'abordais la santé mentale ou les troubles mentaux avec des enfants, par exemple en pédiatrie mm-hmm. ou en psy, j'en ai eu des, des enfants. Puis, il y a deux scénarios. Le premier, c'est quand l'enfant va poser des questions. Parce que l'enfant, lui, il part hein, avec un, un cerveau neuf. Ouais, naïveté. Oui, oui. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de l'intervention avec des enfants, c'est qu'ils sont ouverts, puis on a la chance de répondre à leurs questions avec ouverture, puis d'éviter de former les préjugés que la société a. Ouais. Si on aborde la santé mentale ou les troubles mentaux avec les jeunes de façon ouverte, puis qu'on leur montre que la santé mentale, c'est autant important que la santé physique, que la santé, c'est un tout, puis qu'on va discuter de ces sujets-là avec eux, c'est sûr, en s'adaptant à leurs mots, en s'adaptant à leur monde, mais ça va avoir un impact vraiment précieux pour le restant de leur vie. Plutôt qu'un enfant, même s'il a 4-5 ans, puis qui demande, par exemple, « Ah, ben papa, il dit qu'il entend des voix, qu'est-ce qui se passe avec ça? » Puis qu'on lui coupe tout de suite la parole, puis qu'on lui dit « On parle pas de tout ça ici, t'es trop jeune, c'est des ouais. affaires de vieux. » mais ben là, ça va lui faire peur. Puis lui, il va rester dans son monde, puis il va s'imaginer toutes sortes d'affaires. Papa, il voit des monstres... Euh... Oh, « Papa, il va me quitter un jour, il va partir avec les monstres. Ouais. » Il y a toutes sortes de choses que les enfants peuvent s'imaginer que j'ai moi-même entendu de la bouche des enfants. J'invente pas ça. Mm-hmm. Donc, de parler de santé mentale et de troubles mentaux avec les jeunes, il n'y a pas d'âge. Il y a même des, li- des petits livres d'histoire aujourd'hui qui existent, des petits contes pour aborder ces sujets-là un peu difficiles avec eux. Euh, On peut utiliser des toutous, par exemple, pour euh, aider. C'est vraiment de s'adapter au monde de l'enfant selon son âge où il est rendu. En tant qu'adulte, si si l'enfant a assez confiance pour nous poser des questions sur le sujet, ben, c'est qu'on connaît assez l'enfant pour s'adapter à son monde puis voir ben, comment je vais discuter de ça avec lui. Mais de le faire avec ouverture, ça va être super important pour éviter justement qui se referme sur lui-même puis qu'il se perd dans son imagination.
0: Dans ben, ses propres scénarios, finalement. Exactement.
1: Puis ça, je l'ai entendu autant des enfants que je l'ai vu aussi dans les recherches. Le savoir, c'est le pouvoir dans ces situations-là. Ça les aide à surmonter les défis qu'ils peuvent eux-mêmes vivre. Puis euh, ça va aussi ben, leur permettre de, d'éviter de s'imaginer toutes sortes de choses. Puis leur imagination sera toujours pire que la, la vérité. Quand ils vont savoir la vérité, ben ils vont se rendre ouais, compte, « Ah, OK, ouais. papa, il va pas partir avec les monstres, c'est juste qu'il entend des voix, puis il prend une pilule pour l'aider là-dedans. » il, il va pas disparaître euh, dans un monde imaginaire, mm-hmm, mettons-le.
0: Mm-hmm. Puis, tu sais, la question qui me vient en tête quand je passe à la santé mentale, mm-hmm. souvent, que ce soit un enfant, un adulte, mm-hmm. n'importe qui, c'est comment on choisit... En fait, il y a tellement d'intervenants qui, qui, qui <rire> baignent dans le monde de la santé mentale. Euh, tu les infirmières ont un rôle, clairement, les médecins ont un rôle, les mm-hmm. psychologues, les ergothérapeutes, travailleurs sociaux, psycho-éducateurs, les enseignants à la limite. Comment on choisit... C'est quoi le rôle des différents intervenants en santé mentale? Puis comment on fait pour savoir vers qui on devrait diriger J'ai l'impression que pour les gens, les individus, c'est pas clair, puis même des fois pour les professionnels de la santé, Tout c'est d'accord. pas clair. Mm-hmm. Comment on fait pour démêler ça
1: Oui, c'est une excellente question, puis à laquelle j'ai pas une réponse magique non plus. Quand par exemple, on cherche un professionnel en santé mentale, il y a dans un monde idéal, puis il y a dans un monde réel ouais, ouais, ouais. parce qu'on le sait, on en discute beaucoup à quel point l'accès aux soins et services de santé mentale, c'est extrêmement restreint c'est pas tout le monde qui réussissent à se trouver un intervenant puis il y a un côté justement que les rôles de chacun des professionnels sont encore extrêmement méconnus donc si euh, là je connais pas les champs d'exercice euh, par cœur de tous les professionnels de la santé mentale euh, mais euh, la première ressource qu'on peut aller voir si on a la chance d'avoir un médecin de famille c'est ouais. quand on parle à la première ligne en santé mentale là, qu'est-ce qu'on peut faire mais le médecin de famille habituellement ou l'infirmière praticienne spécialisée aujourd'hui en première ligne, par exemple, mais ces professionnels-là, justement, sont comme une porte d'entrée qui devrait connaître l'ensemble des professionnels de la santé mentale. Donc, ils peuvent nous aider à trouver un professionnel qui va répondre à notre besoin, que ce soit un travailleur social, un psychologue, un ergothérapeute, un éducateur spécialisé. Donc, chacun a son expertise, puis, de connaître chacun de ces, de ces professions-là, ce n'est pas nécessairement le rôle du public. Tu sais, non, oui, on ouais, va aller vrai. s'informer, mais en tant que professionnel de première ligne, on devrait être capable de référer la personne à la, à, au bon professionnel. Parce qu'aujourd'hui, ben, on a tendance à dire « Ah, ben allez consulter un psychologue. » Mais on le sait que dans notre monde, aujourd'hui, aller consulter un psychologue, si on va au public, c'est des années Ouais, d'attente. Pour
0: ne pas dire inexistant. Oui,
1: slash inexistant.
0: Ouais.
1: Puis si on va au privé, même au privé, c'est difficile Très de se difficile. trouver un psychologue. Puis après ça, ben là, on ne parle pas du budget que ça prend pour avoir un psychologue au privé. Donc c'est vraiment difficile d'avoir un accès à certains professionnels. Donc, d'aller voir d'essayer de trouver justement un professionnel qui est disponible, tu sais, que ce soit un travailleur social, un éducateur spécialisé, euh, ou si on a la chance, un psychologue, une infirmière en santé mentale, une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale. Mm-hmm. Euh, donc, d'aller voir qu'est-ce qui est disponible, déjà là, ça pourrait être euh, un bon pas. Parce que chaque professionnel va pouvoir vous apporter quelque chose, puis après, vous faire cheminer en attendant, par exemple, de voir un psychologue. Ouais. Donc, j'ai par exemple une collègue qui, elle, a commencé une clinique de consultation en santé mentale, est infirmière, puis a fait de l'intervention thérapeutique, justement. Elle ne fait pas de psychothérapie comme un psychologue va faire, mais rien ne l'empêche d'écouter la personne, de faire du soutien, d'offrir des ressources, des organismes communautaires, de faire de l'éducation à la santé. Donc de voir dans sa région qu'est-ce qui est disponible. Des fois, une petite recherche Google, euh, en parler à son médecin de famille, euh, à ses proches autour, d'essayer de voir bien, où je pourrais, moi, trouver ma place. Puis, il n'y a pas de mauvais professionnel. Hein. Chaque professionnel va pouvoir vous faire cheminer d'une certaine façon. Donc, de commencer un cheminement, puis après ça, bien, en rentrant dans ce monde-là, par exemple, de la santé mentale, mais... On va découvrir tranquillement d'autres professionnels, puis on va cheminer. Donc, on, on va créer notre propre chemin. Il n'y a pas un chemin déjà tout tracé pour dire Ah, ben tu veux un service en santé mentale va là. Mm-hmm. Ça peut être aussi le 8 1 option 2, tu sais, qui peuvent aider à trouver ouais, qui une est solution. La ligne de sociale Exactement. Donc, euh, eux, ils peuvent aider, mais c'est sûr qu'ils n'offrent pas une thérapie. Puis... Ils ne ils peuvent pas donner un rendez-vous chez un psychologue, disons.
0: Puis, à, qu'est-ce que tu dis aux gens qui n'ont pas de premier accès facile, comme un médecin de famille ou une IPS qui, qui les prend en charge? S'il y a une détresse, s'il y a une urgence, c'est oui. quoi leur première ligne d'accès?
1: La première ligne d'accès en cas d'urgence, justement euh, quand on on a peur pour la sécurité de la personne elle-même ou des des autres autour de mm-hmm. la personne, ben ça va être l'urgence. Ouais. Puis même, si euh, on pense que la personne est vraiment euh, dans un état de crise, par exemple, si on parle d'une crise suicidaire, bien, ça va être de contacter les services d'urgence sans tarder. Il y a aussi euh, une ligne qui est dédiée euh, au suicide, par exemple le centre de prévention du suicide ou le centre de crise. Euh, on tape rapidement sur Google, là, puis il y a toujours le, euh, numéro. le numéro très, très facilement accessible. Donc, on ne se trompe jamais en contactant les services d'urgence quand on a peur pour la sécurité de la personne ou des gens qui sont autour d'elle. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que les soins d'urgence vont toujours être présents en ce sens-là. Puis même les policiers, on voit beaucoup, beaucoup de projets dernièrement euh, que d'intervenants psychosociaux, ouais. de travailleurs sociaux, par exemple, qui vont être avec les policiers pour aider de désamorcer une certaine crise que la personne avec un trouble mental peut avoir. Donc, on le voit de plus en plus parce que les besoins en santé mentale, les troubles mentaux, sont de plus en plus présents dans notre société. Donc, on cherche justement différents moyens de, de régler ces crises-là le plus facilement possible, entre guillemets, puis d'éviter ben, un passage à l'urgence, par exemple. Mais les services d'urgence sont, seront toujours là en cas de crise, quand ouais.
0: même. Moi, j'ai l'impression que c'est tellement un, un immense problème là, oui. à, au, auquel on fait face, j'ai de la difficulté à voir comment on va euh, manœuvrer à travers cette crise-là que, qui était comme probablement en ébullition, mais qui n'était pas loin. Mais là, avec la pandémie, deux ans de ce qu'on vient de vivre. On parle de ce qu'on connaît dans le contexte du système de santé oui. québécois, mais c'est vraiment un problème qu'il va falloir régler. Puis, oui. On a un système au Québec qui est un système de gestion des maladies, mais on n'a pas vraiment un système de santé comme mm-hmm. on, on est tout le temps dans le curatif, dans, ouais. dans le thérapeutique. Là, il y a un problème là, il ben, faut guérir, chirurgie, médication, intervention puis tout ça. Mais comme l'aspect de prévention, comment on va faire mm-hmm. pour qu'une personne sur toute sa vie ait au besoin un support psychosocial? T'sais, je ne sais pas par où ça va passer, <rire> mais comme c'est vraiment problématique. Moi, juste dans ma pratique à moi de blessure, là, de douleur, que les gens associent vraiment juste à quelque chose de physique. Si on n'avait pas de problématique de santé mentale, j'aurais peut-être même pas de job. Parce que les blessures qui traînent, la douleur chronique, puis d'ailleurs la douleur chronique, ça coûte plus cher au système de santé que tous les cancers réunis. Puis la douleur chronique, les problématiques qui sont à l'origine de ça ou les catalyseurs de ça, c'est des problèmes psychosociaux. fait que c'est des problèmes en lien avec le contexte de travail en lien avec les contestations de, de cas de blessure au travail, euh, des mmh. cas d'invalidité. C'est en lien avec des troubles psychosociaux que les gens vivent dans leur vie personnelle qui fait que la blessure, la douleur n'évolue pas. T'sais, tout est drivé par le cerveau, que ce soit le problème de santé mentale, que ce soit la douleur. Fait que C'est normal qu'il y ait des interactions entre tout ça. Puis, dans à peu près toutes les blessures, ce qui est un prédicteur de mal évoluer, c'est, c'est en lien avec des problématiques psychosociales. Ce n'est pas la sévérité de la blessure, ce n'est pas la sévérité de la douleur qui prédit si quelqu'un s'en sort bien ou non. C'est tout le reste. Fait, mm-hmm. que, Autant pour la santé mentale, c'est un, c'est un problème qu'on doit régler, autant pour la santé physique, c'est un problème qu'on doit régler. Fait, santé mentale, santé physique, j'ai, j'ai de la misère à voir pour qu'on sépare ça encore. T'sais, un influence mm-hmm. l'autre de façon constante. C'est, c'est très dynamique entre les deux. Fait en tout cas, je pas vraiment de questions en lien avec ça, <rire> mais je vois difficilement oui. comment on va se sortir de ça. Je sais pas, ouais. toi, avec l'expérience que tu as, comment tu vois ça? Mais c'est tellement problématique, cet accès-là. Pis... Mm. C'est ça.
1: Oui, mais tu sais, à la base, je pense que tu mets le doigt sur le gros bobo. On divise encore la santé physique et la santé mentale. Pourquoi on ne peut pas juste parler de santé? Pourquoi mm-hmm. on ne peut pas juste voir la personne dans sa globalité, ouais. dans l'expérience qu'elle vit? c'est vraiment extrêmement difficile parce qu'il faut repartir de la base. Comment est-ce qu'on définit la santé dans notre société?
0: Premièrement. Très bonne question.
1: Puis après ça, ben, ça, on parle de l'étendue des services, puis de comment se retrouver, comment aller chercher un service. Mais ça, ça devrait être clair. Comment clarifier cette cartographie-là d'accès aux soins et services? Euh, Comment aider la personne à trouver le service qui va le mieux répondre à ses besoins présentement? en ayant cette vision globale-là de la santé, c'est vraiment précieux parce que présentement, la première pensée qu'une personne a quand elle a un problème de santé, que ce soit physique ou mental, c'est « je vais aller voir mon médecin de famille, puis si j'ai pas de médecin de famille, comme encore énormément de Québécois aujourd'hui, bien, c'est je vais aller à l'urgence.
0: Ouais. » peu importe la sévérité du problème.
1: Exactement, parce qu'on se sent impuissant puis on sait pas vers quelle autre ressource se tourner. Ouais. Donc, de, de revoir cette cartographie-là, puis d'aider les gens dans l'autonomie qu'ils peuvent avoir dans leur gestion de la santé, c'est extrêmement précieux. Puis de là vient la clarification du rôle de chacun des professionnels de la santé, de mieux comprendre le rôle de chaque professionnel, autant le rôle de l'infirmière, quand on parlait de notre expertise, de l'autonomie qu'on a développée, ouais. on a un rôle énorme à jouer là-dedans, mais... Dans le fond, c'est la reconnaissance du rôle de chacun des professionnels pour que chaque professionnel joue son rôle pleinement. Parce que présentement, encore aujourd'hui, puis j'ai rien contre les médecins, c'est des membres de l'équipe interdisciplinaire comme tous les autres membres de l'équipe, comme tous les autres professionnels qui sont présents, puis leur rôle est extrêmement précieux, mais c'est vers les médecins qu'on se tourne toujours ou vers les psychologues puis là, leurs services sont surchargés présentement, ils réussissent pas à répondre à la demande. Ouais. Donc, la réponse, bien, c'est d'aller voir les autres professionnels autour. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que leur rôle est utilisé à leur maximum? Est-ce que leur expertise est exploitée au maximum? Est-ce qu'ils jouent le rôle qu'ils veulent jouer présentement? Donc, là, tu sais, les professionnels, euh, ben, les, les médecins et les psychologues, on va les utiliser, mais est-ce qu'ils peuvent déléguer un peu? Puis, dans le fond, c'est même pas de déléguer, mais est-ce que il n'y a pas une partie de leur rôle qui joue que l'infirmière pourrait jouer qu'elle a déjà dans son champ d'exercice ou que le physio pourrait jouer, le pharmacien, tout ça. Donc, tous ces rôles-là sont complémentaires. Puis c'est de voir comment on peut le mieux travailler en équipe tous ensemble pour répondre aux besoins du patient puis de la population en général.
0: -hmm.
1: Moi, je vois vraiment une grande clé là. Je ne sais pas comment faire ça Mais si on se mettait en équipe, tous les professionnels ensemble, qu'on travaillait ensemble à mieux faire connaître notre profession, qu'on se levait puis qu'on faisait valoir justement chacun nos expertises, qu'il y avait des professionnels qui qui débattraient du côté politique, euh, comme j'aime beaucoup faire, c'est toutes des petites solutions qui, à long terme, je pense, vont aider à à régler cet immense problème-là que notre système de santé peut avoir. Mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse, puis ça prend une immense équipe pour ça, puis surtout une vision commune qu'on ouais. n'a pas présentement.
0: Mm-hmm. L'avenir nous dira euh, <rire> ce, ce vers quoi on va tendre en termes de réorganisa- réorganisation du système de santé. Mm-hmm. Il est supposé avoir, le, au mois de mars, là, le plan ouais. euh, santé là, du gouvernement mm-hmm. pour les, aveni- les années à venir. Fait que, euh, il y a déjà comme des, des éléments qu'on a eu accès de de qu'est-ce que ça va être, mais ça va prendre un immense coup de bord dans le système pour être capable de répondre aux besoins en santé mentale, puis juste pour la santé en général.
1: Oui, puis tantôt, au début de l'épisode, on parlait un petit peu d'hierarchie mm-hmm. euh, dans le système de santé, ouais. puis je pense que cette hiérarchie-là, justement, va falloir euh, la démonter, puis revenir à la base, revenir à la santé, revenir aux patients de de rapetisser les organisations immenses qui ouais. enlèvent l'humain qui a au travers de ça, parce qu'au final, tout se rapporte à l'humain. La santé, c'est l'humain qui vit une expérience. Puis il faut se rapporter à ça à la base, puis oublier les grosses organisations justement qui oublient que les professionnels sont des humains. Hein, les professionnels qui sont vus comme des numéros, là, que leur expertise n'est pas respectée, tout ouais. ça. T'sais, il faut vraiment retrouver cette vision humaine-là Autant des employés que des patients qui vont être soignés.
0: Clairement. Ce que je retiens, c'est que c'est des enjeux qui sont complexes, qui incluent différentes personnes. Et donc, on n'aura pas le choix de considérer tous les acteurs clés pour espérer améliorer ce système-là ou ou juste améliorer l'état de la santé pour nous.
1: Exactement. Puis c'est de travailler en équipe, d'être partenaires ensemble, ouais. que ce soit partenaires avec les instances politiques, partenaires entre professionnels ensemble, de faire équipe pour faire valoir chacun nos professions, ou d'être partenaires avec la population, ouais. partenaires avec les patients, avec les familles, pour qu'au final, ben, toute cette grande équipe-là, ben, on crée quelque chose qui est concret avec les besoins de la population. Parce que c'est ce qu'on veut. Tous au final.
0: Exactement. C'est ce qu'on veut. Le, le outcome final, c'est ça. On veut que tout le monde soit bien, on veut que tout le monde aille mieux, puis plus d'autonomie dans la prise de décision. Ben personnellement, comme professionnel, ce que je veux, c'est que chaque professionnel soit optimisé à leur plein potentiel, soit utilisé à leur plein potentiel. C'est pour cette raison-là qu'on a des formations qui durent aussi longtemps.
1: Exactement.
0: Euh, avant de conclure, euh, je, je sais que ben, avec Santé Famille, il y a différents endroits que les gens peuvent avoir de l'information. Il euh, y a aussi toi qui fais un super travail de vulgarisation sur les réseaux sociaux. Fait que Peut-être donner l'information où les gens peuvent te suivre, où les gens peuvent avoir accès à de l'information utile et fiable en lien avec euh, les domaines dans lesquels toi tu touches.
1: Oui, super. Bien, premièrement, on a parlé un petit peu des réseaux sociaux. Ouais. Je suis surtout active sur Instagram, euh, Mariev.SantéFamille où justement, j'aime ça vulgariser beaucoup de concepts sur la santé mentale, puis je parle aussi de la discipline infirmière, tu sais, j'y mêle un peu toutes mes passions, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, dans le fond. Euh, puis, je partage aussi beaucoup d'informations, tu de d'autres organismes ou de d'autres professionnels qui parlent de santé mentale. Donc, euh, c'est un bel endroit déjà pour commencer à s'éduquer sur le sujet, que ce soit plus le côté profession, discipline infirmière ou le côté santé mentale. Puis, sinon, ben ça va être sur notre site de Santé Famille, donc euh, www.santéfamille.ca. Euh, donc, c'est vraiment euh, là qu'on va nous retrouver. C'est notre maison euh, Donc, euh, c'est ça. C'est chez nous. Vous êtes la bienvenue. (rire)
0: J'invite les gens à aller voir ça pour de bonnes ressources puis aussi juste d'en savoir plus sur la mission de l'organisme.
1: Merci beaucoup, Alexis.
0: Merci énormément de t'être déplacé puis euh, au plaisir de se reparler dans le futur. Probablement que quand tu vas être rendu au doc, tu vas avoir d'autres éléments à rajouter à notre conversation, fait que peut-être qu'on devra se reparler dans le futur.
1: On va devoir se reparler. Je suis convaincue puis ça va me faire plaisir de revenir euh,
0: pour ça. Super, merci beaucoup.
1: Merci.